0: indicando picándola jugada Oscar... ...cerrada la defensiva de Bayamón... empata el juego a 70... ...restando 10 50... ...se fue... ...lindo
1: para Félix... ...apúntenlo...
0: ...y buen pase Oscar Fuentes... ...llevó el balón... ...tiene 15 Félix Rivera...
1: Herman ...el hombre caliente de Bayamón... ...entrando como armador... ...y shooting guard... ...porque está tirando y anotando... ...haciendo las dos funciones... ...ahí se la dan a Sosa... ...suelta... ...apúntenlo...
0: En Itinerarios Sonoros exploramos el sonido que nos identifica en Puerto Rico eh, y cómo ese sonido ha cambiado con el tiempo y también estamos explorando cómo eso nos, nos, nos define hasta cierto punto. Uno de los renglones en los que es más evidente la identidad nacional es en el deporte. Y queremos hablar sobre ese tema en este episodio de Itinerarios Sonoros nos acompaña Elga Castro, la doctora Castro ha estudiado este tema. Además ha sido parte de su vida toda la vida, ¿verdad?
1: Desde que entré a la Yupi, cuando entré a la UPI, no entré en política y, y siempre pues uno trata de hacer algo que le guste, com combinar pasión con, con intereses intelectuales y jamás pensé que podía combinar mi pasión de la política como como fenómeno de estudiar el poder o estudiar las distintas instituciones y cómo se relacionan con la vida, con esa pasión que siempre tuve con el deporte. Y en la YUPI, con el profesor Juan Franco, eh, di una clase de Deporte y Sociedad y yo dije, bueno, esto es, esto es la vida ¿no? para mí y la cogí, no solo aprendimos distintas cosas ya un poquito más teóricas, ¿no? empecé a leer, leí por primera vez que hay, hay tal cosa como Sociología del Deporte, Teoría del Deporte, y, y pensé que era genial. Mi papá, Eliot eh, Castro, como tú dijiste, eh, yo creo que se disfrutó más la clase conmigo porque él nunca ni llegó lejos, ¿no? Le estudió ingeniería, así que nunca ni estudió política ni deporte. Yo creo que estaba yo más cerquita a sus pasiones. Y entonces ahí hice por primera vez como lo que fue el, el trabajo final de la clase, que lo hice sobre la, sobre la, la historia de la soberanía deportiva puertorriqueña, ¿no? Como, desde que participamos por primera vez en unos Juegos Centroamericanos, no teníamos ni siquiera, era antes del Estado Libre Asociado, o sea que no teníamos ni siquiera bandera para desfilar, ni éramos reconocidos por la comunidad internacional hasta, hasta lo que somos hoy. T Todo el mundo tiene recuerdos de su infancia, ¿no? Y, y, y obviamente deben de ser bastante visuales. Asumo yo, yo no soy psicóloga, pero asumo que todos los niños, lo que recuerdan, todas las personas cuando recuerdan a su niñez, tienen como la imagen, no sé, el Chavo del Ocho, un circo, lo que sea. Y yo tengo la imagen un poco visual del deporte, pero la tengo auditiva bastante grande, ¿no? Como mi papá narraba eh, con los indios de Canóvanas. ¿no? Fue como que lo que yo recuerdo su primer trabajo fijo de narración. Quizás tuvo otros antes de que yo naciera. Y e iba mucho con él a, a la cancha de baloncesto y me sentaba, ¿no? Al lado. Así que tengo la imagen de él narrando. Paquito Rodríguez, que ahora está en la descarga comentando, y Raymond Pérez, que también ahora está en la descarga mm. haciendo los anuncios, como que canasto Kikwet, ¿no? Tengo ese, esa frase. Y yo veo una empanada Kikwet y lo que yo tengo es la imagen como que canasto Kikwet. Y, eh, y tengo la, el, el sonido, ¿no? De la fanática del guau. Como que para mí yo veo un NBA y veo un canasto de tres y lo primero que pienso es un guau. ¿no? Que no, no un gringo no, no creo que piense un guau cuando LeBron la mete. Y, y lo que tengo es, es imagen constante ¿no? de, de niña en casa, ¿no? no veía televisión, había poco cable, así que los juegos de pelota vienen mucho, mucho más tarde, en, y no sé, 15 años más tarde. Así que tuve la dicha de, tenerla, de experimentar el deporte en vivo, no yendo a las canchas, o yendo a, a no sé, me acuerdo muchísimo de los torneos de Pacheco, de niños, por ejemplo, uh -huh o la bicicletada, no sé cuál, o ir a San Blas. desde chiquita iba mucho el maratón San Blas y me sentaba en la guaguita, que papi narraba en vivo el maratón, yendo eh, en, river, como en riversa, la guagua se mueve, pero él, él mirando a los corredores lo narraba en vivo. Y son recuerdos que tengo auditivos muy muy chéveres y, y bueno y visuales también toda la infancia criada en una cancha o en un todos.
0: Qué clase de jugada uh, un pistón con el otro volándole por encima, mira eso uh. muy buena la decisión de, de José Mosa. muy buena la recepción
1: el deporte en Puerto Rico los, los deportes que se practican masivamente no, la, el baloncesto, la pelota el boxeo a, a su modo son deportes en los cuales hay mucho ruido y hay mucho ruido fuera de la cancha, ¿no? El, el baloncesto, para contestar tu pregunta, es un deporte bien bien ruidoso, ¿no? Tú sabes, lo, lo, son los 10 jugadores, se gritan, el árbitro pita duro, la bola suena duro, o sea, incluso si se lo fuera a driblar la bola, un niño pequeño suena, ¿no? Cuando cuando la, cuando la rebota, así que, y el tabloncillo yo creo que tiene un eco, ¿no? Y, y yo no, yo no viví la época de cancha abierta, no la recuerdo. Eh, o sea, que toda mi, toda mi, todo mi recuerdo es cancha con techo, pero eso hace que, que retumbe, ¿no? Y, y es, un, es un deporte en el cual yo no me lo imagino sin público, y, y aquí el público es bien escandaloso. Y lo otro es lo de la música, ¿no? O sea, literalmente, ya sea cantando a capela, o con los pleneros, o no me acuerdo, creo que, ¿cuál es el que tiene la trompeta? Yo creo que en, en Quebradillas, que hay un tipo con trompeta es parte del juego, nunca he escuchado a un jugador que manda a pedir silencio para pa un tiro libre porque necesita concentración, la concentración está en su cabeza y el ruido es parte de no.
0: Pero lo hubo en el clásico, en el último clásico que se jugaron juegos en Puerto Rico, el clásico es el, el mundial de pelota, ¿verdad? Uh -huh. eh, hubo eh, jugadores del equipo de Estados Unidos que se quejaron porque había demasiado escándalo en las gradas, ¿recuerdas eso?
1: Recuerdo eso y recuerdo que en el juego final de Estados Unidos y Puerto Rico le que fue en Los Ángeles, me parece, o en San Diego, le mandaron a callar, o sea, confiscaron la, a los pleneros boricuas en el público, no los dejaron tocar porque les molestaba. O sea, que también era distinto como ese, rota la sede, cuando se juega en Puerto Rico, pues aquí a todos nos parece normal, pero aparentemente allá, pues no. rico eh, es, es bien escandaloso y yo creo que el, el béisbol es un buen ejemplo porque es un deporte que aquí gusta muchísimo pero no es tan o sea, lo que está en el terreno de juego es mucho más silencioso que en el baloncesto, sí. pero yo creo que el público lo compensa todo sí, ¿no? eh, y yo sé que aquí por ejemplo la AA que se juega en, en, en pueblos más pequeños y tiene muchos, muchos se, seguidores ¿no? en Calle o en Yabucoa es bien, lo que hacen es, es un vacilón de Fuera el saque de Vitito y a los amigos de Radio Universidad
2: también. 10 por 9, la ventaja mínima.
1: Sexto, para Corozal.
2: Sexto servicio que votan los changos. Cuatro en este parcial.
1: <risa> Un saludo especial aquí, Ya muy en Al que está fumando, vamos a saludarlo. Ajá. Al ataque los changos. Cortito al medio. Puyúa de Peñito Rodríguez. Igual es a 10 séptimo sí. empate del partido. otro sonido otro público tienen sus propias canciones tienen sus propios insultos no, de, entre Naranjito y Corozal y yo viendo el otro día la transmisión de los centroamericanos de Barranquilla el narrador que obviamente sabe mucho de, conoce mucho el voleibol de aquí reconoció en el público gritos que son de la gente de Naranjito o sea que había un corillo de Naranjito en Barranquilla
2: uh -huh. porque la
1: mayoría del equipo era de Naranjito y lo estaban cantando o sea que ya eso es totalmente la conexión y yo creo que tanto cuando ganaron el oro en voleibol masculino como el oro en baloncesto fue, eh, masculino, que fueran lo primero que fueran fuera del público, yo creo que era bien, bien representativo de que, de que realmente el, el ánimo vino por, por, la, por la afición ¿no? que estaban en Barranquilla, que obviamente unos centroamericanos tienen la peculiaridad que no van a tener jamás unos panamericanos y unos... Juegos Olímpicos, es que Puerto Rico obviamente gana las medallas, uh -huh. sobresale. Que he visto, por lo menos en baloncesto, que es lo más que veo aquí, cómo se ha ido incorporando muchos de los cánticos, que yo creo que la gente ve en la NBA y en la televisión no sé si defense o, claro o, eso es relativamente medio, nuevo relativamente nuevo que en el medio tiempo vengan la la líder o un tipo con el micrófono y te diga que, que gritar ¿no? eso yo no no lo recuerdo antes incluso la presentación de los jugadores un poco emulando lo que es la NBA yo creo que en la pelota quizás se mantiene un poco más como como se hace aquí aquí no se ha introducido nada de en la séptima entrada ya, nunca se cantó Take Me Out to the Ball Game y mucho menos se va a cantar ahora con las Américas o alguna de estas canciones o sea que yo creo que el béisbol todavía es como, como la fanática de aquí, no hay tal cosa de qué seguir, quiten qué entrada es como que cantar todo el juego y yo creo que en ese sentido quizás por el tipo de afición eh, lo, lo mantiene más crío yo la NBA, yo creo que ha influido mucho y ha influido y hay gente que yo conozco gente joven, ¿no? de Puerto Rico, en los 20 que, que siguen en la NBA y ya casi no siguen el baloncesto local, mm -hmm. por los cuales yo imagino que esa es su referencia y prefieren un viernes en la tarde irse a, un, a una barra, a ver un juego de los Knicks y los Cavaliers que ir a ver a, lo, a los vaqueros que están ahora en la postemporada. El boxeo, igual que tuyo, yo, yo fui, tuve la suerte de ir con mi papá a una pelea en Las Vegas y honestamente, no, a mí el, el boxeo no me encanta como deporte, pero como había estado tan acostumbrada a verlo en las barras o en un par y en una casa de, de la olla con Tito, o sea, mm -hmm. me lo disfruté mucho más acá que estar en Las Vegas allí, o sea, no no me gustó. Primero porque la afición es muy, o sea, todos los que están sentados cerca son actores o gente famosa claro. que parece que ni van por el fichurero, ni sienten como ni diría, padecen. Ni Ajá. sienten ni padecen, entonces muy, muy arriba creo que están, de hecho, ¿sabes lo que me recuerdo más? Mucho más el pesaje. El pesaje. El pesaje, porque el pesaje usualmente se abre. Y en Nueva York sí fui varias veces a pesajes de, de Miguel Coto y de peleadores boricuas, y en el pesaje lo, la gente llevaba panderos porque en Nueva York por lo menos, yo no me recuerdo, en Las Vegas lo abren uh -huh. gratis al público. Y la, toda la gente que no pudiera pelear va al pesaje. Así que allí era como el hangueo. Uh -huh. era sentirse un poquito como el Yankee Stadium en términos de mucho boricua, la gente tomándose fotos. Más coloquial, pero mi, yo tengo la misma imagen de boxeo tuya, ¿no? Como estar en la casa o estar en un bar... Y gritarle al televisor como si Tito te estuviera escuchando. Claro.
0: ¿Dónde viste la pelea de Tito y de La olla? En mi casa. Uh -huh. Ese día uno nunca se lo
1: olvida. Ese día uno nunca se lo olvida y, y tengo la misma el mismo recuerdo de ti que mi papá muchas veces no quería ver la pelea con nadie, quería concentrarse como si él, uh -huh. yo creo que estuviera en la esquina. Uh -huh. Y yo decía, pero bueno, vamos a invitar amigos. No, yo quiero verla sola, necesito estar concentrado. y Pero yo no, a mí como... Pero fíjate, he heredado eso los juegos importantes, no los quiero ver acompañadas, pero como el boxeo realmente es un poco como, qué sé yo, como la final, del, como el Super Bowl, que lo veo por... Pero por el boxeo socializar. es algo bien social, o
0: sea, eh, vuelvo otra vez a eso, porque el boxeo es una fiesta, o sea, cuando una hay fiesta. una pelea importante, el país se detiene, la gente está toda viendo, o sea, si tú tienes un negocio y tú no vas a poner la pelea, mejor ni abra, o sea, porque nadie va, este... El boxeo en particular hace tiene ese efecto, la gente se detiene, se, todo el mundo se mete en las casas o en, los, o en sitios que estén dando la pelea a verla y es un evento, o sea, que es la comida, la bebida, o sea, esto
1: es un... un yo, yo no sé los números, pero yo diría que una pelea importante de boxeo donde haya un boricua peleando debe ser el evento deportivo usualmente del año, quizás el, el clásico, o sea, sí, lo que de en los, aquí, los rubios... Sí. fue bastante peculiar este, y yo creo que tiene que ver con la generación y que, que éramos buenos claro. Todo el pelo pintado muchas cosas ayudaron pero una pelea de boxeo sí paraliza al país Glenn Hamada scores the bout 1.14 to 1.14 he has it even Bob Logiste scores the bout 1.15 to 1.14 and Jerry Roth scores the bout 1.15 to 1.13 For the winner by majority decision, de Puerto Rico! And a
2: unified welterweight champion of the world, Feliz Tito Trinidad!
0: Well, how about that? Tito Trinidad gets it by the closest of margin by the two judges, uh, Jerry Roth and Bob El Logis, that had it won. 15 o 114 y 113, es siempre un round diferente. El tercer juicio tenía el juego que nos salió, y cuando llegamos ahí en diferentes
1: maneras, tenía un alto fuego. Alguien que no sepa nada de Puerto Rico, nada de, de, de lo que es nuestra historia colonial, eh, yo creo que yo se lo describiría como, como si fuera el día de la independencia todos los días, cada vez que hay un evento deportivo importante. No sé, yo creo que en en cada país del mundo, el día usualmente el día más importante que se celebra es el día de la independencia o el día, no sé, en la Bastilla en Francia, pero siempre ese día nacional que todo el mundo para, que todo el mundo se acuerda, que todo el mundo se pone la bandera, se pinta la cara. Yo creo que yo se lo describiría así como que cada vez que hay un juego importante o un evento deportivo importante, eh, usualmente donde donde está la, la palabra Puerto Rico en la, en la camiseta, ¿no? Con una final de baloncesto cuando tú y yo éramos pequeña se paralizaba, ¿no? Si jugaban los Mets de Guaynabo con los lones de Ponce, pues eso era. Pero ya desafortunadamente, yo pienso, para mí que tengo nostalgia, desafortunadamente ya no es así. Yo creo que ahora es como cada vez que hay una cuestión de representación nacional se paraliza el país y es es, es tan sencillo como que para la comunidad internacional, o sea, los que vivimos dentro de Puerto Rico y la diáspora, el grueso de la diáspora Sabemos que Puerto Rico es una nación, lo describan así o no, pero lo siente. La gente sabe que Puerto Rico es una isla del Caribe, que es distinto, que hablamos un idioma y más o menos te pueden describir cinco cosas igual y se acabó. Uh -huh. Pero tenemos que entender que para doscientos y pico de países en el mundo, fuera, no lo saben. Y es nuestra manera, nuestra única manera, hay gente que incluye los certámenes de belleza, pero... Digamos que nuestra manera consistente de recordarle al mundo o de decirle al mundo o el que no le gusta de desafortunadamente estamos ahí para el resto del mundo como un país más, ¿no? Como cuando no nadie hace la salvedad cuando estamos entrando en el desfile de los últimos Juegos Olímpicos, de por qué Puerto Rico es distinto de, de El Salvador o de Francia o de Mali. Uno más en el club, ¿no? Y yo creo que eso consciente o inconscientemente, es lo que hace que el valor tenga el deporte tenga tanto valor. Y yo creo que lo otro es que dentro de nuestras limitaciones geográficas y económicas, verdad porque si seguimos siendo una isla bien pequeña, pues somos bastante buenos en el sentido de que en, en algunas cosas hemos podido podido sobresalir. Yo no me acuerdo el número, pero son muchos países en el mundo los que nunca han ganado una medalla de oro olímpica y nosotros estuvimos ¿cuántos? 70 años para ganarla también y, y, y yo creo que volviendo al, al tema del sonido, o sea todos tenemos muchos buenos recuerdos olímpicos, ¿no? Yo tengo la imagen de Carlos Arroyo agarrándose la camisa, y, igual que me preguntaste dónde estaba la pelea de Tito y de la Olla, nunca me voy a olvidar el día que le ganamos a Estados Unidos el Dream Team, nunca, jamás. Eh, y tengo esa imagen, pero escuchar a la orinqueña de unos Juegos Olímpicos a mí jamás se me va a olvidar eso. Yo tenía, yo tengo una, una niña que tenía cuatro años en ese momento y todavía al sol de hoy, ella me dice que se acuerda. De la, el del juego de Mónica yo creo que es, ese audio era importante incluirlo porque visualmente participamos en todo el juego olímpico y siempre vemos la, la monestrellada y nos alegra mucho el desfile pero siempre nos quedamos a un paso y los veíamos en el podio con la plata de Espinal o siempre los mil bronces de boxeo y el de curso ¿no? y ya se acabó era eso boxeo curso de Espinal y siempre nos faltaba el audio de la borinqueña yo creo que Mónica en ese sentido pues verdad eh, Pasar a los anales de la historia Gold Goldmen and the
2: Olympic champion representing Wilfredo
0: Neta ya Jr. y campeona olímpica representando Puerto Rico. Mónica Ruiz. Les damos mesieurs, l'île de Puerto Rico.
2: Ladies and gentlemen, el Anthem de Puerto Rico.
0: Señoras y e señores, el hino de Puerto Rico.
2: El marcador favorece a Raymond Dalmau, que le empató
0: la jugada última al lograr canasto y elevar el marcador a 46. ¿Cuántos globitos eso habrá metido Dalmau? Uh.
2: ¡Qué bueno Cuando, es! Eh, vine de Nueva York por primera vez a los 17 años jugando a Puerto Rico. que desconocía completo de cómo era el fanático en Puerto Rico. Eh, sabía... Tampoco había vivido la experiencia de, de tener muchos fanáticos cuando jugaba en Nueva York, porque yo apenas jugaba a Escuela Superior. Y las curiosidades entre cuando jugaba a Escuela Superior en Nueva York, que mayormente mi, mi público eran morenos americanos, <risa> que es muy diferente, que morenos americanos también son bastante apasionados y se y, y dejan, dejan ver como fanáticos. Cuando vengo a Puerto Rico a jugar, pues veo que ya eh, un ambiente más conservador, aunque eh, los fanáticos eran apasionados, pero más conservador. Hoy en día, te tengo que decir que eso ha cambiado mucho, donde pues eh, tuve una cancha de baloncesto y tú ves eh, mucha gente envuelta, mucha gente viviéndose lo que es el deporte en sí. Arecibo, aunque estés esté jugando como visitante, le meten mil fanáticos ahí que, y, y, que, y, y que tú los vas a sentir y lo vas a oír. ¿Verdad? Eh, y eso es parte de esa dinámica donde, pues, el, el puertorriqueño vive eh, su identidad de pueblo, como es en caso de Arecibo y Bayamón, y se dejan sentir, y, y, y eso es bien, eh, eh, es para bien, o sea, para todo eso, yo, yo disfruto de eso, y me encanta ver eso, y me encanta ver, tú sabes, cómo el puertorriqueño en sí este, se deja sentir, eh, yo tengo amigos americanos, ¿verdad?, eh, envueltos en el baloncesto, y ellos lo, lo que hablan es eso. Ellos dicen, fanáticos puertorriqueños bien apasionados y se dejan se dejan ver y se dejan sentir donde quiera. Y eso tú lo ves eh, cuando el equipo nacional de Puerto Rico está jugando y cuando yo jugaba, no importaba el país donde yo iba. Siempre había un puertorriqueño ahí con la bandera puertorriqueña y haciendo el aboroto, y así somos nosotros. No, yo no. El, el, el que me vea con eso, claro que no le afecta a nosotros, pues, <ríe> como bien te he dicho, es parte de nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Y, la, y donde quiere, con banda, ¿sabes? hacer mucho boroto con, con trompetas y cuanta cosa hay, eso lo que hace es, por lo menos a mí y a los demás jugadores, ¿verdad? Puertorriqueños, eso nos motiva a nosotros y, no, y nos da mucha fuerza para, para echarles resto, pero. Eh, como en otras culturas, especialmente americanas, y, y ni hablar en Europa, Europa ese ni se ve, eh, eh, donde tuve ese tipo de, de alboroto, ¿verdad? Este, pues ellos lo encuentran extraño, ¿verdad? Pero yo sé que ellos, por lo menos, en, en cuando yo jugaba, cuando jugaron contra equipos como Rusia, Yugoslavia, y ellos miraban a los puertorriqueños, los fanáticos, cuando veían esos fanáticos en, en las gradas y no ese alboroto, pues lo, hasta, hasta cierto punto los miraba raro, pero yo sé que los miramos como un tipo de admiración donde dicen, ah, esta gente está desde tan lejos aquí como ellos apoyan sus su, su equipos. Eh, y, y aunque, lo hacían re aunque eran reserv reservados en eso, pero yo percibía esa eh, eh, así, así era que ellos lo veían en nosotros. Y nosotros somos así. Y, y, y eso le doy... <risa> yo te voy a decir que... Eh, eso a nosotros nos motiva mucho y, y, y es parte de nuestra identidad. Bueno, el, 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 el juego de baloncesto, pues, tiene distintos sonidos, ¿verdad? De, de distintas clases, ¿verdad? Hoy en día, pues, eh, tú no oyes tanto las tenis en, en los tabloncillos porque hoy en día los tenis vienen de tal forma, ¿verdad? Que lo, Que los construyen de que que eh, son bien especializados, ¿verdad? Y, y, y tan, tan y tan especializados que, que, que tú ni los oyes en la cancha, ¿verdad? Y el sonido, del, el sonido de la bola no, es el mismo, ¿verdad? Este, eh, sí te puedo decir, en términos de sonido, pues, creo que los jugadores de baloncesto hoy en día son más vocales, ¿verdad? En, dejan, en expresando sus sentimientos en el juego, ¿verdad? Yo... Yo me acuerdo que cuando yo jugaba, pues, tú sabes, éramos bastante conservados y reservados en, nuestra, nuestra, en, en expresar nuestros sentimientos durante el juego, ¿verdad? Hoy en día no. Hoy en día tú ves que los jugadores gritan y, y, y hacen, hacen mucho, eh, mucho ruido, especialmente si... Se hacen una donque, si le donquean la bola en la cara a un jugador, ¿verdad? Tú ves que le gritan en la cara, ¿verdad? Y la gente le gusta eso. Eh, o, o, si hay una, o hay una buena, hay una hay un, una buena jugada, ¿verdad? un buen canasto, vienen y te dejan saberlo gritando. Eh. Y eso antes no sabía antes, ¿sabes? Los jugadores, por lo menos yo, en mi, en mi caso, yo siempre era calladito, yo, yo, yo anotaba, tiraba y anotaba y aunque hiciera una buena jugada en algún momento me lo reservaba o sea, pero hoy en día no, hoy en día si te hacen, si hacen una buena jugada y tú eres el, la víctima de esa buena jugada, te lo van a dejar saber y te van a gritar en la cara y todo
1: Itinerarios Sonoros es una producción de la calle Luisa Inc. y Radio San Juan con el auspicio de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Producido y dirigido por Lidia Platón Lázaro y Mariana Reyes, con la colaboración de Pría Parota, Nalini Natarayan y Juan Otero Garaviz. La dirección técnica estuvo a cargo de Ezequiel Rodríguez Andino, Ámbar Suárez Cubillé y Julio Albino.